0: En directo con Ana Francisca Vega Es falso que esta ley Contemple
1: algo relacionado a coronavirus No, no habla de enfermos De adultos mayores ¿Dónde? Díganme dónde Lo que habla es de abrirle la reja A personas que vendieron droga Y que
0: robaron No señores, por supuesto que no bueno, pues esta es eh, parte de las reacciones. Ayer en el Senado de la República es el senador eh, Damián Cepeda eh, del PAN, eh, en donde pues estaba reclamándole al grupo parlamentario de Morena que se haya discutido la ley de amnistía en este contexto de COVID-19. Así lo planteó Morena, digamos, eh, como, una, como parte de, de pues, una de políticas que se tendrían que implementar para eh, reducir el hacinamiento en cárceles y reducir sobre todo pues la, la que la posibilidad digamos de, de contagio de personas vulnerables la reacción fue pues eh, así como ustedes la oyeron desde la bancada del pan eh, y en la línea telefónica para platicar un poquito sobre esto y para pues quitarnos no de, de ideologías y un poco de de preferencias partidistas, y entender bien a bien qué se aprobó y por qué se aprobó, está con nosotros en la línea Daniela Maltica, fundadora de Justicia Transicional en México y directora en Jusred. Daniela, me da gusto saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ana Francisca, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. A ver, primero que nada, este, ¿qué, ¿qué de cierto tiene lo que dice el senador eh, Damián Cepeda en este, en este audio que escuchábamos al inicio? Pues mira, creo que...
1: Digo, una ley de amnistía siempre se presta para muchas malas interpretaciones, ¿no? Eh, definitivamente hay un poco de razón en el sentido de que al ser únicamente del ámbito federal, pues no va a ser una herramienta que nos sirva realmente para despresurizar eh, todas las presiones, ¿no? Eh, eh, de, del país y poder realmente dar una solución o que esta sea una política efectiva para prevenir contagios del COVID al interior de las prisión Sí, ¿no? En este caso el, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos locales están quedando muy, muy cortos. Sí, eh, porque, a ver,
0: platicábamos la semana pasada eh, la, la cárcel que está en Coautitlán, ¿no? Me parece que hubo una, una especie de motín porque había gente eh, eh, contagiada de COVID-19 eh, y nos decían eh, autoridades del Estado de México eh, eh, que es una cárcel para 350 personas, había 1.200, hay 1.200. O sea, de ese, ese tamaño, y esas son las cárceles estatales, que no contempla esta ley, es lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ninguna de las cárceles,
1: toda esta ley es para delitos únicamente del fuero federal. Uh-huh. Entonces, sí es un hecho todas las prisiones que la, y, y las que mayor sufren de hacinamiento, que son las
0: locales, sí. están
1: fuera. De hecho, sí. uno de los, de los transitorios de esta ley... Eh, pide o, o ordena a la Secretaría de Gobernación hacer las gestiones necesarias para que se promueva en cada una de las legislaturas locales una ley de amnistía similar a esta.
0: Pues, ¿Pero cuándo? Ajá.
1: Esa, exactamente, esa es sí. como una de las grandes eh, fallas y limitaciones claro. de la ley, ¿no? Sí. El, el iniciar una campaña este, local para que, para que puedan pasar una ley de esta envergadura ahorita en la emergencia en la que estamos pues la verdad lo veo un poco inviable claro eh, pero Entonces, bueno esa es como la sí. primera primera limitación eh, lo que no tienen razón es, es la cuestión de los de los delitos no este tienen muy muy acotados los delitos por los cuales se podría liberar a personas uh-huh. este es aborto eh, uh-huh. por el delito de aborto que sería las mujeres que se deciden interrumpir su su embarazo Uh-huh. Eh hay a todas las personas involucradas eh, en este, o que auxilian a la mujer a, a realizar ese aborto no esto uh-huh. involucra a las y los médicos parteras enfermeros eh, o incluso hasta familiares no que
0: llegasen a, a auxiliar uh-huh. eh, y que uh-huh. están y que están en la cárcel hoy en una cárcel federal o en, que estuvieran o en la federal. cárcel
1: hoy este federal exactamente. Que esto también es una como de las críticas, ¿no? Eh, Realmente es un delito que no se persigue a nivel federal, entonces, otra vez, la mayoría de las mujeres que han sido procesadas por aborto están en las cárceles federales, ¿no? Eh, Hasta donde tengo entendido hay cero mujeres procesadas por el delito de aborto a nivel federal. Todos están en los estados, digamos, en las cárceles estatales. Exactamente uh-huh, uh-huh. eh sobre este delito, pues también lo que queda pendiente es si realmente a al, al ejecutivo federal le interesan los derechos de las mujeres y la libre interrupción del embarazo pues el aborto dirá el la amnistía por aborto no es realmente la vía, no lo que hay que hacer es despenalizar la libre claro. interrupción del embarazo claro, claro. eh um,
0: uh-huh. entonces tu dirías eh, digamos la reacción del pan es una reacción. Eh, porque finalmente pues una muy buena parte de las personas que tendrían que hoy no estar en la cárcel, eh, por muchos motivos, en este caso la coyuntura sanitaria, pues ni siquiera les va a tocar esta ley de amnistía, ¿no? Exactamente,
1: o sea, para mí es una total sobrereacción. Y la segunda es que los delitos, los otros delitos, que es, por ejemplo, delitos por transporte, producción, posesión de estupefacientes, hay una causal, ¿no?, que es que que estos delitos hayan sido eh, eh, cometidos por condiciones de pobreza, que hayan sido obligados y que atienden un poco al contexto de la guerra contra eh, el narcotráfico, ¿no? Cuando tú vas y empiezas a hablar en en contextos eh, rurales donde acontecen este tipo de delitos, pues muchas de las personas no tenían ninguna otra opción, de uno de tener un ingreso o incluso habían sido amenazados para llevar a cabo estas acciones. ¿no? Y Entonces, ellos, eso es lo que busca a... un poco esta ley, son 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 personas que no no son criminales de alto impacto,
0: no son sí. en la cadena de hasta abajo, por así uh-huh. decirlo. Y estas personas eh, estarían saliendo eh, eh, digamos libres eh, así tal cual, digamos o, o, o hay un seguimiento de estos casos o o, sea, o cómo cómo funcionaría si eso.
1: Esto es lo que también eh, con alguna razón se ha criticado un poco de, de tratar de pasar esta ley como una medida por mm-hmm. parte del Ejecutivo para eh, para mitigar la contagio del COVID, ¿no? Se tiene que crear una comisión la, para la cual tienen, eh, tienen aproximadamente 60 días para instalarla, son dos meses, y después <ríe> esta comisión va a revisar caso por caso. Y para esta revisión cuentan con cuatro meses. Pues realmente estamos viendo un procedimiento bastante largo, ¿no? Yo no sé si en, en la Secretaría de Gobernación ya estén listos con esta comisión eh, y estén listos para empezar a revisar todos estos casos, ¿no? Porque no queda claro quién va a estar conformando esta comisión, lo más lógico es que fuera alguien de la Fiscalía, alguien del, del Consejo de la Judicatura, porque ellos tienen que designar jueces, además que serán los que tengan la última palabra para, para liberarlos. Este, Entonces, la Secretaría de Gobernación
0: entonces digamos que, que sin, sin tanta estridencia quizá en el fondo pues sí lo que están diciendo los panistas es eh, eh, pues no la coyuntura sanitaria literalmente fue utilizada para pasar algo que querían pasar de todas maneras que esté bien eso es otra cosa no este y que a ellos les parezca mal es otra cosa pero pero quizá el, el punto aquí es que se utilizó la, la coyuntura de la, de la emergencia sanitaria para pues para plantear el tema y para ponerlo sobre sobre el, sobre sobre el, sobre el deba- sobre la mesa de debate, ¿no?
1: Pues sí tienen un punto, o sea, sí tienen algo de razón. Como dices, eh, para mí es si esta ley y estos procedimientos logran acelerarlos y empiezan a liberar a personas para evitar contagios, pues que mejor, ¿no? Independientemente También, de claro. eso, evidentemente hay gente eh, que no debería estar ahí que esta ley los va a beneficiar, ¿no? Sigue siendo un gran esfuerzo por parte de, de sociedad civil, pero sí. pues sí no es no es la herramienta más adecuada para
0: responder a la contingencia sí eh, entonces eh, es suficiente por el por el momento y se aplaude porque se aplaude la ley de, de amnistía sin embargo pues sí quedan una, una serie de cargos sueltos que claramente no van a resolver el problema que plantearon como como origen y como razón hoy que es el covid 19 porque en cuatro meses pues francamente pues no sé qué vaya, qué vaya a ganar este, la gente que está encarcelada no Exactamente, pues, pues no, esperaríamos
1: ya estar fuera de la, de la curva de epidemol, o sea de la curva de contagios, sí, no ya exactamente. esperaríamos, si todo mm. sale bien y cumplimos con las medidas sanitarias, pues precisamente ya estar saliendo de, si no es que ya re, totalmente reintegrados a nuestras actividades y mm-hmm. este, y pues sí, es, es un proceso que, que va a tardar esto es lo que lo que nos toca ahora desde desde sociedad civil, empujar porque este proceso se implemente de manera adecuada, claro. se haga de manera acelerada. Y este y eh, pues también hay un tema de, del proceso de reinserción que tiene que verse voz, porque esas personas evidentemente necesitan un problema de reinserción a la, a, la, a la sociedad, a todos sus, sus todos sus pilares, todos, muchas veces todo su, su estructura social pues sí. se ve perjudicada al momento que ingresan a prisión. ¿no? Entonces por hay que volverles a dar herramientas para que puedan eh, eh, reincorporarse a su sociedad. Claro. ¿no? Claro. eso lo tiene que coordinar eh, la Secretaría de Gobernación. Y hay otro transitorio que habla de un proceso de revisión de todas las solicitudes, eh, cuántas solicitudes cuántas sí se dieron, cuántas se negaron y por qué, en 180 días ante uh-huh. el, el Congreso, ¿no? Entonces, pues también habrá que ir revisando la efectividad de esa
0: medida. Bueno, pues ahí está eh, muy interesante eh, el análisis, Daniela, y vamos a, ir, vamos a ir acompañando el tema, porque evidentemente esto no es una cosa de que ya pasó y ya estuvo, este, claramente hay hay muchos pendientes y hay y hay puertas que, que abre la, la, propia, la propia ley, así es que si nos permite vamos a estar molestando más adelantito con este tema. Claro que sí, con muchísimo gusto y pues muchas gracias por el espacio otra vez. Gracias Daniela, cuídate mucho.
1: Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Hasta igualmente. Luego.
0: Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México y directora en JUSRED. En directo, con Ana Francisca Vega.